0: No creo que la vanidad tenga que ver con el hecho de ser actor Actuar es menos acerca de uno mismo y más acerca de lo que se trata de comunicar Al Pacino
1: Hola, buenas tardes, amigos, amigas de todo el mundo. Eh, aquí, un miércoles más, cinco y media, en los estudios de Claves del Sur, desde donde transmitimos con Gustavo Volpín este programa que se hemos dado en llamar Aire de Teatro y que nos traslada, aunque sea una horita nada más por semana, a, otros, a otras estratosferas, ¿no, Gustavo?
0: Sí, sí, aquí estoy descendiendo. Eh. <risa> Descendiendo, no, vamos a elevarnos ahora No, 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 bajo para <risa> llegar al micrófono <risa>
1: Saludamos a Jorge que está ocupando del sonido
0: Hola Jorge eh,
1: Hoy tenemos un programa así bien atípico Porque vamos a hablar de una modalidad de teatro
2: uh -huh.
1: Que es el radioteatro del cual hemos hablado el uh -huh. mes pasado varias veces uh -huh. eh, Con parte del de, de elenco de, de la radio, Viernes de Radioteatro, que vinieron y se prestaron y se divirtieron mucho eh, mostrando qué tipo de ejercicios hacemos en el taller y cómo funciona todo esto. Así que después las recibimos y nos van a mostrar, bueno, nos vamos a divertir un rato, vamos a jugar un poquito. Nosotros, pues nada, que tenemos que ponernos un poco serios, ¿no? Sí.
0: <risa> lo serio que uno lleva adentro. Espera que lo busco. Ahí voy. ¿Lo, tienes? lo tienes, lo tienes No lo sí, está, escapar Vale eh, claro Y bueno, vamos a hablar de teatro
1: De teatro Como De talleres siempre, ¿eh? De, de uh -huh. Porque Por ejemplo Una persona que dice Ay voy a hacer teatro Voy a hacer radioteatro Y empieza Hay una oferta tremenda Digamos Empieza a buscar Y uh -huh. si no ha hecho nunca No sabe muy bien Por dónde A dónde dirigirse Sí eh, uh -huh. No todo el mundo Enseña igual Más bien que todo el
0: mundo Enseña diferente Uh -huh. eh, Mira, yo hace muchos años cuando estudiaba, cuando me formaba como actor Una de las cosas que notaba eh, tenía que ver con cuestiones A veces puntualmente con el tema de la actuación Y a veces que tenían que ver con lo humano, el entorno ¿no? uh -huh. eh, A mí cuando decidí enseñar eh, Yo una de las cosas que consolidé fue todo lo que no tenía solamente que ver con el teatro, pues yo tengo 11 años de talleres con diferentes maestros, pero además psicología social, movimiento rítmico expresivo, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, lo que tiene que ver con la expresión, desde otras áreas, porque si uno se circunscribe solamente a lo que es el teatro, puede quedar como encerrado ¿no? en un mundo... Que, que es un poco como mirarse el ombligo. ¿no? Hay, hay, el teatro, como cualquier otra área de, de, de la vida, se alimenta de, otras, de otros elementos, de otra materia, sobre todo porque se trata de una tarea humana. ¿no? Uh -huh. El teatro tiene resonancias que de pronto eh, abrevan de otros elementos, la psicología, la medicina, la naturaleza. O sea, la, la naturaleza, nuestro cuerpo es naturaleza. Nuestra expresión es naturaleza. Cuando una persona, yo no sé cómo hacen otros talleres, pero yo sé que en los talleres donde trabajo yo, lo primero que hago es, bueno, que la persona vea cómo es su cuerpo, reconozca su cuerpo, se vea, se suelte, se, se conozca. Eh, ¿Y eso cómo lo haces? Y eso lo hacemos a partir de, bueno, movimiento, danza, quiero decir, danza, en realidad no es danza coreográfica, Ponemos una música y el cuerpo se mueve y la persona libera movimientos de manera libre. De manera li libre quiere decir que cada persona hace realmente lo que puede, ¿no? Se Porque mueve venimos, como quiere cada uno Y venimos con restricciones, <risa> venimos con muchas restricciones, venimos con muchos aco acondicionamientos corporales. Esto... Mira, en 1800 Stanislavski habló de esto, y en la época victoriana, y hoy también sigue sucediendo, más allá de haber pasado por épocas como, qué sé yo, los años 60, la liberación femenina, la, 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 la democracia, todo esto que va pasando en el mundo, eh, yo creo que los procesos se vuelven a repetir y, y uh -huh. las personas necesitan buscar espacios donde... Expresarse, sí, sentarse, liberarse, abrirse... Si quiere, Hoy en día vos en un trabajo no podés decir lo que piensas. En el taller de teatro, sí. Por lo menos en, en los nuestros. Bueno, pero Entonces, también hay gente eh, que va al taller eh, es, porque es quiere vida, ser ¿no? actor, actriz. Obvio. Quiere... Bueno, pero el teatro, el teatro siempre ha sido, por lo menos desde mi punto de vista, ha sido sanador. ¿Qué quiero decir sí, sí. con esto? Que una persona que va a ser artista tiene que tener un cuerpo libre, fluido, expresivo, suelto, en donde de, de golpe... Eh, Quien va a ver la obra, diga, pucha, ¿cómo, qué, cómo expresa ¿no? ese personaje, esto que esa actriz o ese actor está haciendo? Eh, un una artista, bueno, como dice el pachino en la frase hace un rato, no tiene que ver con la vanidad, tiene que ver con ver qué quiere comunicar, pero en principio, en la etapa formativa, tiene que ver con qué necesita esa persona para poder acceder a espacios personales de libertad y después de interacción, ¿no? Donde uno va creciendo también con el otro No es un espacio eh, Solitario el teatro Para mí es un, un lugar eh, netamente grupal Te, El teatro comercial también es un Teatro grupal porque eh, Si hay una cuestión de egos que a veces es errónea Pero sucede errónea Para, para una acción artística eh, Uno siempre termina dependiendo del otro ¿no? Nos apoyamos en el otro ¿Vale? aunque, aunque hagas un unipersonal sí.
3: Sí, te, totalmente. Te porque... ponen
0: mal la música, te ponen mal la luz, te sacan el micrófono, te arruinaron el espectáculo. Entonces, si uno no está bien, no hay confianza en el grupo de trabajo y, bueno, esto tiene mucho que ver. Estoy por ahí bordeando la generalidad. Si querés que te diga como es puntual, decime. Sí, según.
1: no, estoy esperando que te, te escucho y, no, porque te quiero preguntar cosas. Decime, ¿no? decime, decime. Por ejemplo, decime de digamos no, que, de... que se me ocurre, escuchándote, que... Que es, que es complejo el tema, en el sentido de... No es que hay una técnica, no hay una fórmula. Hay un conjunto de, de técnicas.
0: Es como la cocina, vos que conoces bien sí, el tema.
1: estaba pensando en eso. Uh -huh. Porque no, te no es suficiente el mover el cuerpo. Uh -huh.
0: Los primeros ejercicios de un taller tienen que ver con... Como las escalas del que toca la guitarra Por ejemplo, una persona viene, se sienta en una silla, se relaja Viene, pongo una música Y que yo podría Depende de los procesos Pero le pongo esa música y de repente Que la persona simplemente intente improvisar Movimientos con la música ¿Qué, qué quiere decir improvisar? Mucha gente piensa que improvisar es Bueno, yo hago lo que se me da la gana Y no, no es eso como es Improvisar <risa> es como jugar al truco donde vos mirás al otro, sabes si jugas tu carta o no la jugás, eh, sabes si te vas al mazo, sabes si mentís, sabes si no mentís y es una construcción en donde un actor o una actriz con el transcurso del improvisar va sabiendo qué significa hacer teatro, construir teatro, por ejemplo mucho hace, durante mucho tiempo se creyó que el conflicto era el objetivo del teatro ¿Y qué es el conflicto? Son acciones, por ejemplo, vos y yo, vos querés quedarte acá eh, en este departamento porque mañana tenés que dar un examen y tenés que estudiar toda la noche, y yo necesito el departamento porque me reconcilié con mi pareja y es un monoambiente. Entonces, eso plantea una escena, lo que te acabo de decir. Y dos intereses contrapuestos. Que pueden llegar a un conflicto o pueden llegar a un acuerdo. Lo interesante es ver cómo haces interesante esa escena. Lo interesante es Para los demás. Es para uno también, para los demás y para uno. Y ahí es donde aparece el, el rol del director o del maestro de teatro, ¿no? Porque la mirada de afuera tiene que decir, bueno, vayan por acá, vayan por allá. Y interesante para mí es un poco lo que habla el método eh, Stanislas, que hablaba de las acciones físicas y Mechner habla de in, in, eh, influir en el otro, ¿no? Entonces yo creo que cuanto más atención haya, tensión, distensión y... Mirada y concentración hay entre las personas que están en escena Eso puede durar Infinitamente Puede durar cinco minutos ¿no? El tema es que lo que dure Sea interesante claro. sea algo Interesante es una palabra también muy en general hay que, Es difícil hablar sobre Abstractamente sobre algo que es netamente práctico ¿no? Como el teatro Pero ¿Te parece sí? práctico? ¿Y sí? ¿Sí? sí, sí, práctico en el sentido de que es pura praxis sea, esto es así Cuando, a ver Hamlet Empieza la obra Y está leyendo un libro Según un cliché Va por un pasillo del palacio Leyendo y de repente le dicen que Se ha presentado en la torre Un fantasma que se parece al padre El actor que hace Hamlet Debe Meterse en la piel De este, de este chico, de este adolescente Que es el príncipe Hamlet y debe creer de verdad Que su padre está muerto Y que se le represente Y que le viene a contar algo que es importante Para bueno para cómo vengan las cosas a futuro Entonces, él va a la torre Ve el fantasma del padre pide, Lo acompaña, hablan a solas Por códigos misteriosos Por señales Y lo que le dice es que el tío lo mató Lo envenenó Y, y que bueno que él debería su hijo, el príncipe Hamlet Debería vengar a su padre Entonces ahí hay una un una,
1: drama es eso ahí,
0: ahí hay una circunstancia uh -huh. este es otro tema circunstancias en el teatro plantear una circunstancia y que te la puedas creer uh -huh. yo recién te dije lo del departamento que vos tenés que estudiar eh, no, mañana a la mañana tenés que dar un examen y supongo que alguna vez tuviste esa experiencia sí, y, claro. si, y si no la tuviste tenés que ver cómo crearla cuando Dustin Hoffman hace Rainman, dicen se interna en un eh, lugar donde hay gente con autismo para uh -huh. observar y estudiar sobre eso, porque él no es autista. Bueno,
1: hizo una creación con el cuerpo impresionante, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Más allá de que hizo un, un personaje maravilloso, pero eh, sí. El dominio que tuvo de su cuerpo me impactó muchísimo, me acuerdo sí. todavía.
0: Sí. Hace años que la vi. Aunque yo. yo ¿Sabes que estoy reconociendo que cuando vos me preguntaste, yo me apasiono tanto que corro el riesgo de asustar a la gente con todo esto. Pero no. Y el teatro es un juego.
1: <risa> la verdad, soy testigo. Es, es un juego. Es un juego. O sabes mi, mi gran maestra, gran mi maestra de radio teatro que tuve hace un montón de años, se llamaba Mara Lacio. Sí era actriz de teatro también, sí. y ella se había formado, una señora muy mayor, cuando yo la conocí tenía como 80 años, se había formado en el IFT como sí. actriz, uh -huh. desde pequeña, de adolescente, y bueno, era era <risa> había aprendido esgrima, esgrima, sí. canto, no sé, venían venía gente muy, eh, muy reconocida en Europa en el ámbito teatral, a dar clases, a dar seminarios, a dar conferencias... Y ella adquirió una formación impresionante. Y después nos comentaba a sus alumnos que, que se armó ella su, su, su tecnología, por decirlo de alguna manera. Agarró de aquí, de este lo que le gustaba, del otro, del de más allá, lo que le, a ella le parecía que que hacía falta para, para la formación de un actor o de una actriz uh -huh. y eso es lo que impartía ella en, como
0: enseñanza. En, en, como enseñanza ¿no? Vos sabés que la esgrima mm. se utilizaba como preparación corporal, no era porque los actores, obviamente... Bueno, si bueno, tenían, mira, si, si no me
1: tienen si, que hacer hacer esgrima, ya si, abandono no, antes si de empezar, Si tenían que, si tenía que hacer
0: esgrima como para ser esgrimistas y para ser un personaje que eh, blandía una espada, bueno, es otro tema, pero tiene que ver con la preparación corporal. Y hoy se utilizan otras técnicas Por ejemplo, yo utilizo en parte lo que es el movimiento rítmico expresivo Que es una disciplina que la creó Susana Milderman Una mujer que tuvo una hemiplegia Y a partir de poner músicas empezó a recuperar el movimiento uh -huh. Músicas con ritmos y melodías que remiten a diferentes etnias ¿no? ¿Qué pasa? Una música de tambores te hace mover los pies y te contacta con la tierra. Una música, una salsa te hace mover la cadera y los hombros. Una música de, de celta de enia te levanta y te lleva para arriba, y los violines también. Eh, cada instrumento y cada melodía de diferente etnia o cultura tiene resonancia en nuestros chakras, en nuestros centros de energía, que son simplemente las glándulas, la tiroides, el timo, en el corazón. Eh, estas glándulas, eh, a ver, no es la glándula porque yo no soy un médico, no voy a explicarlo desde ese ángulo, pero estas resonancias musicales resuenan en distintas zonas del cuerpo y lo que hacen es liberar el movimiento y la expresividad. Entonces, si vos querés po sacar tu sensualidad de golpe, pones una música... Charles Asnabur, por ejemplo, que tiene una melodía sensual, o pones salsa, o pones eh, música cubana... Si querés poner música de vinculación, pones música brasileña y se mandan todos a bailar. O sea, o música jazz también. El jazz claro, también pero eso gobernador. ya estaba en el origen del teatro. Exacto, ¿no? pero esto, eh, obvio, nadie, ¿No? nadie inventó persona, nada. A en África, el, el, el,
1: el, que era todo ritual y era todo rítmico, mucho tambor. Sí, pero esto es aplicado... Mucho a movimiento de pies, de pisar la tierra.
0: Exacto, pero esto es aplicado a liberar la expresividad. O sea, no es que vienen al taller y van a danzar. Siempre. Vos lo, lo sabés esto. No se danzan todos. Sí, no, no, ya
1: sé que no. no quieres asustar a nadie y que no... no
0: es lindo. ¿Cómo asustar? No.
1: no, la verdad es que... Asústense. Hay mucho juego eh, y una, una buena diversidad de ejercicios bien diferentes. Ellos, eh, claro, porque unos van para el cuerpo, otros van para la voz, sí, para la respiración
0: que ese punto también quiere llegar, que el radioteatro es como si, la Bueno, el radioteatro con... tiene la
1: limitación de, eh, de la falta de visión por parte de él que te escucha, ¿no? No te ve, te escucha. Pero eso también es un... Es una ventaja, es algo muy lindo también, que no te vean. Claro. Porque cada uno te imagina como 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 cada uno quiere.
0: ¿A la voz crees que el teatro es solo la voz? ¿El radioteatro es solo voz? No,
1: el radioteatro no es solo la voz, pero con la voz es el instrumento principal. Sí. Con la voz tienes que poder hacer lo que quieras. Uh -huh. Puedes quedarte callada. Sí. Y, op, generar un clima. Puedes... Puedes simular tantas cosas, puedes... Claro. Interpretar tantos personajes
0: Cuando yo te pregunto si Es una te... forma
1: de teatro para sí. mí Sensacional
0: Cuando yo te pregunto si el teatro es solo la voz Es porque yo creo que en el teatro En, en el radioteatro en tu caso Pero en, yo creo que en el teatro Y me parece también, me animo a pensarlo Que en el radioteatro Uno Como toda cosa Que uno dice en la vida Tiene que surgir de un lugar interno uh -huh. Un impulso un deseo, una imagen, una necesidad de hablar, de decir algo, o de, no sé, o de gritar, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí voy. Eh, ¿Cuáles son los colores a los que uno remite para que esa voz trascienda el espacio este íntimo de la radio, no? Esa sería la pregunta.
1: Claro, porque parece que ponerse delante de un micrófono y leer algo eh, no tiene ni la mitad de del mérito que tiene salir a un escenario por el grado de exposición, por el grado de dificultad de memorizar un texto. por digamos Es muy, es muy diferente, aunque sea parte de, del mismo arte, ¿verdad? Pero para mí, eh, en, en, en mis talleres, por ejemplo, yo trabajo muchísimo con la desestructuración del texto que uno lee a través de ejercicios que intento que sean divertidos también, los busco uh -huh. mucho, ¿no? Uh -huh. eh, y después cada uno estructura otra vez el mismo texto. Después claro. lo vamos a ver con las chicas. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué se consigue con eso, no? Se consigue que es la propia expresión la que aparece. Claro. Y este es el punto en común con el teatro, con el teatro que pones el cuerpo.
0: Y la voz está en un cuerpo, por lo tanto no creo que haya tanta diferencia entre teatro y radioteatro. Es como si yo te dijera, bueno, por el hecho de poner solo la voz, el cuerpo queda no. a un costado y no, no es así.
1: No, porque tú eh, lo vives tu personaje. Uh -huh. Te, te, te metes, te lo metes en este, te metes en ese personaje y por lo tanto te aunque estés hablando nada más, te uh -huh. mueves uh -huh. eh, respiras de determinada manera, te, te das cuenta de lo que estás transmitiendo.
0: Yo estoy pensando a medida que me estás diciendo, que estamos conversando de esto en la frase que leí el Pachino antes, ¿no? Y él hablaba de la vanidad. Y él decía que eh, el teatro tiene actores menos acerca de uno mismo y más acerca de lo que se trata de comunicar. Yo creo que cuando uno piensa de esta manera, no es la vanidad la que entra en juego, sino no. que se, es, podemos hablar de ego, pero es un ego que es una herramienta de comunicación, no un ego vanidoso. Y yo creo que en la parte de, del artista que necesita eh, esto de sacar esa parte Cuanto menos uno trata de utilizar lo personal Por ejemplo, qué sé yo, la memoria emotiva La memoria emotiva es algo que si viene maravilloso Pero ir a buscarla como una técnica Me parece algo como negativo para la psiquis de de alguna de un, de persona en particular No de todo el mundo porque hay gente que lo maneja muy bien este esa técnica Entonces eh, lo que voy es a esto, a que hay que tener mucho humildad para poder hacer esto, claro. para poder correr la vanidad y decir, bueno, ¿por dónde va esto? Estoy, ¿Estoy yendo al personaje o estoy diciendo yo el que está acá? Claro. ¿No? Ese es un punto sí, muy sí. difícil de a veces de bueno, ent de eso, entender. Bueno, para eso los maestros, Porque ¿no? es sutil, ¿no? Sí, sí claro.
1: <risa> Tus talleres.
0: Mis talleres, nuestros talleres. Eh, nuestros talleres. En verano la intención es hacer jueves una fecha de taller de 19 a 21 y 30 horas, y sábado de 16 a 18 y 30. Son dos grupos diferentes. Uh -huh. Como es un taller de verano, es un grupo abierto con diferentes experiencias, o sea, que es un grupo abierto, como lo dije, y la dirección es en la calle Aminábar entre Roosevelt y Monroe, en Belgrano, sí. en Belgrano si alguien quiere inscribirse o averiguar, que me mande un WhatsApp al 1553697851. 1553697851 o al correo teatrovolpin.com. Genial.
1: ¿Y cuándo empiezas, en enero?
0: 9 de enero, jueves, y 11 de enero, sábado. Sábado.
1: Perfecto. Nos sí.
0: Veremos. Entonces, sí, 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 sí.
1: ¿hacemos una pausita musical? Vale.
2: Cada volta tua te apagar o que esta ausencia tua me causou Eu sei que vou sofrer
3: Serei atento antes E com tal zelo E sempre e tanto Que mesmo em face Do maior encanto Dele se encante mais Meu pensamento Quero vivê-lo Em cada bom momento E em seu louvor E de espalhar meu canto E rir meu riso E derramar meu pranto o seu pesar O seu contentamento E assim quando mais tarde Me procure quem sabe a morte A angústia de quem vive Quem sabe a solidão o fim de quem ama Eu possa me dizer do amor Que tive Que não seja mortal Posto que é chama Mas que seja infinito Enquanto do
2: yo sei que va a sofrer a eterna desventura de viver a espera de ver a tu te por toda mi
1: vida, Emma cantando. <risos>
0: Bueno, si cantas es para eso, sí. ¿no? No, A ver si no, no, no nos confundamos, no era Emma la que cantaba Emma cantaba acá, para nosotros Para nosotros, <risa> sí,
1: sí, sí, para sí no, Sino para el público
0: en general, es <risa> una cosa un poco más íntima Lo que se bueno. escuchaba era la fusa, ¿no?
1: Acá está bueno. parte del elenco, de que al tiempo es, es grupo que conforma el taller de radioteatro Que hacemos los viernes por la mañana, acá en la radio de Claves del Sur Y tenemos toda una rutina ...que nos insume cada vez más tiempo... ...porque cada vez nos divierten más los ejercicios que hacemos... ...y, <risa> y si bien tienen una finalidad... Eh, ...esta finalidad digamos que cada vez es menos inmediata... Me, ...me da la sensación, ¿no? Entonces empezamos siempre por una relajación bastante general del cuerpo... ...y después empezamos a bostezar y... <coughs> a mover la boca, la lengua a sentir cómo nos vamos soltando todo lo que tiene que ver con el por dónde pasa la voz que la verdad que es todo el cuerpo en realidad uh -huh. eh, y hacemos muy, bastantes ejercicios de respiración de proyección de la voz y hemos incorporado un par de juegos muy divertidos que bueno, tenemos que ser más personas para poder jugarlos Ya ya, ya se dará todo eso Después hacemos trabalenguas o decimos palabras difíciles, cosa de, como una gimnasia vocal para empezar a prepararnos para después seguir con algo un poco más complicado. Y el otro día eh, Mónica, que hoy no está aquí, decía que tenía dificultades con el grupo FL dentro de una palabra, de decir la F y la L juntas en una palabra, al principio o en el medio, no importa y bueno, traje una lista y todo el mundo se enganchó con la lista y, harí, y va para todas porque pues, si bien eh, no tenemos la dificultad específica de la F y la L son palabras que plantean su, ah, su desafío o no eh, nosotros hacemos así tenemos una lista entonces de palabras y cada una dice tres, cuatro, cinco, ahora como son poquitas Vamos a decir cinco. Está. Yo quiero decir que está Susana, está Emma y está Graciela. Y va a empezar Susana con las cinco primeras. Espera, Susana, te voy a pasar, eh, bueno, así. No, porque nos falta un micrófono. Dale.
4: Desinflamar, aflojamiento, enflaquecer, reflexología, antiinflamatorio.
5: Florescencia, mercachifles, conflictividad irreflexivamente.
6: Floricultura, flagelación, desfloramientos, conflagración, influenciable. Pasifloras,
4: no, perdón, sí.
6: pasifloráceas,
4: superfluidad, flexibilización, inflacionario, melifluamente.
5: Inflorescencias, papiroflexia, confluencia, flotabilidad,
6: deflagración. Y la última es fluidificación. Y bueno, y no lo vais a sacar
1: tan barato porque ahora me gustaría que lo hagáis otra vez, pero a toda velocidad. Bueno. Vale, y vas, vamos a empezar. ¿Vale, empiezas tú ahora, Emma. Bueno. Cinco también.
5: Desinflamar, aflojamiento, enflaquecer, reflexología, antiinflamatorio.
6: Fluorescencia, mercachifles, conflictividad, irreflexivamente, floricultura. Flagelación,
4: defloramientos, conflagración, influenciable, pasifloráceas.
5: Superfluidad, flexibilización, inflacionario, melifluamente,
6: inflorescencias. Papiroflexia, confluencia, flotabilidad, deflagración, fluidificación.
1: Bueno. Bien, diría yo Bien, esto nos prepara para la que, se, para la que sigue que es la, El que sigue es un ejercicio Que estamos implementando hace ya unas cuantas semanas De lectura colectiva O sea, que todo el mundo tiene el mismo texto Y cada uno lee Hasta el primer signo de puntuación que encuentra Normalmente son comas Bueno, pueden ser puntos, lo que haya Ahí queda y pasa al siguiente. Y la gracia de este ejercicio es tener en cuenta al otro eh, para pasarle el sentimiento que uno está poniendo en la lectura. Lo vamos a leer una sola vez porque si no nos vamos a quedar muy cortos de tiempo para todo lo que queremos hacer. Así que ya pueden darle el sentimiento que quieran y tener la conciencia de que son tres pero es como si fueran uno. Están leyendo lo mismo, con la misma pasión, la misma intensidad. La misma intención
6: Puedes empezar, Susana Toco tu boca
5: Con un dedo toco el borde de tu boca
6: Voy dibujándola como si saliera de mi mano Como si por primera vez tu boca se entreabriera
5: Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar
4: Hago nacer cada vez la boca que deseo
5: y hay una sola saliva Y un solo sabor a fruta madura Y yo te
6: siento temblar contra mí Como una luna en el agua
1: Bueno, es bastante <risa> Es muy lindo este. No sé si llamarlo poesía Porque no lo es Pero es un texto muy poético sí. eh, Y esto Es uno de los ejercicios que, En el que insistimos eh, cada, En cada encuentro Porque Creo que es una manera de, de escuchar al otro y de pasarle al otro lo que lo que uno siente. ¿no? Eh, me parece muy interesante para cuando uno está haciendo un radioteatro eh, tiene una relación con los otros personajes, su personaje, más rica en función de este tipo de trabajos previos. Tenemos eh, alguno que es bastante más complicado, Últimamente estamos trabajando con Jacques Prévert, este poeta francés que, que, bueno, que sentó, sentó cátedra, que en este momento está en la currícula de todos los colegios franceses. Es un hombre que escribía poesía y no usaba ningún signo de puntuación. Y eso eh, hace que sea muy interesante para trabajar, porque cada una de las personas... Le pone su sentimiento Le pone sus uh, puntos Sus comas mentalmente hablando Porque eh, en la lectura no hay nada eh, A mí me gustará mucho Escuchar esto Que empezamos a hacer hace poco Y que cada día nos divierte más nos disfruta Y lo disfrutamos Y, y aprendemos un montón eh, Susana, como te tengo acá al lado ¿Empiezas tú con qué? Arenas movedizas Arenas movedizas,
4: Demonios y maravillas Vientos y mareas A lo lejos ya el mar se ha retirado Y tú, como un alga dulcemente acariciada por el viento En las arenas del viento te agitas entre sueños Demonios y maravillas Vientos y mareas A lo lejos ya el mar se ha retirado pero en tus ojos entreabiertos han quedado dos pequeñas olas Demonios y maravillas, vientos y mareas Dos pequeñas olas para ahogarme
1: Muy bien, Susana Va Emma con... Bárbara Bárbara, wow Esa es... es en realidad se convirtió en una canción eh, la escribió como una poesía Pero pasó a hacer canción Más adelante después ¿no? Y se situó la guerra Después de la Segunda Guerra Es bastante eh, fuerte como, como lectura esta A ver
5: Acuérdate Bárbara Llovía sin cesar en brez Aquel día y marchaba sonriente Dichosa, embelesada Empapada bajo la lluvia Acuérdate Bárbara Llovía sin cesar en brez y me crucé contigo en la calle de Siam sonreías y yo también sonreía acuérdate Bárbara tú a quien yo no conocía tú que no me conocías acuérdate, acuérdate pese a todo de aquel día no olvides un hombre se cobijaba en un portal y gritó tu nombre Bárbara y tú corriste hacia él bajo la lluvia empapada embelesada dichosa y te echaste en sus brazos acuérdate de eso Bárbara y no te ofendas si te tuteo yo tuteo a todos los que amo aunque los haya visto solo una vez tuteo a todos los que se aman aunque no los conozca acuérdate Bárbara no olvides esa lluvia buena y feliz sobre tu rostro feliz sobre esa ciudad feliz esa lluvia sobre el mar sobre el arsenal sobre el banco de Utsan. oh Bárbara Menuda estupidez la guerra. ¿Qué has llegado a hacer ahora bajo esta lluvia de hierro, de fuego, de acero, de sangre? ¿Y el hombre aquel que te estrechaba entre sus brazos amorosamente está muerto, desaparecido o vive todavía? Oh, bárbara, llueve sin cesar en Brest, como solía llover en otro tiempo, pero ya no es lo mismo y todo está estropeado. Es una lluvia desconsolada y de duelo espantoso. Ni siquiera es ya la tormenta de hierro, de acero, de sangre Simplemente nubes Que revientan como perros Perros que desaparecen en el remanso de Brest Y van a pudrirse lejos Lejos, muy lejos de Brest Donde ya no queda nada
1: Hoy te emocionaste, Emma <risa> Te
6: posesioné Le,
1: te, Eso, te, te agarró, eh Y vamos con Graciela, que, que, que nos tiene
6: para hacer el retrato de un pájaro
1: Bueno, se va al otro extremo del abanico de emociones Vamos ah, a ver
6: Pintar primero una jaula con la puerta abierta Pintar después algo bonito, algo simple Algo bello, algo útil para el pájaro Apoyar después la tela contra un árbol en un jardín En un soto o en un bosque Esconderse tras el árbol sin decir nada sin moverse. A veces el pájaro llega enseguida, pero también puede tardar muchos años antes de decidirse. No hay que desanimarse, esperar. Esperar si es necesario durante años, ya que la celeridad o la tardanza en la llegada del pájaro no tienen nada que ver con la calidad del cuadro. Cuando el pájaro llega, si llega, Observar el más profundo silencio Esperar que el pájaro entre en la jaula Y una vez que haya entrado Cerrar suavemente la puerta con el pincel Después borrar uno a uno todos los barrotes Cuidando de no tocar ninguna de las plumas del pájaro Hacer acto seguido el retrato del árbol Escogiendo la rama más bella para el pájaro Pintar también el verde follaje Y la frescura del viento El polvillo del sol Y el ruido de los bichos de la hierba En el calor estival Y después esperar Que el pájaro se decida a cantar Si el pájaro no canta uh, oh, es mala señal Señal de que el cuadro es malo Pero si canta Es buena señal Señal de que usted puede firmar Entonces arranque muy delicadamente una de las plumas del pájaro y escriba su nombre en una esquina del cuadro
1: bueno a nuestros amigos amigas que nos están escuchando a mí me encantaría saber si alguien ha notado que aquí no había ni un solo signo de puntuación ¿qué te parece Gustavo?
0: bien, bien, sí, sí, es verdad
1: ¿viste que cada uno le pone una emoción eh, sí
0: Sí, es cierto Personal Es cierto
1: Me parece y riquísimo Y hay poemas
0: como los de Prever que de golpe te meten en una situación en donde Bueno, es como teatral, ¿no? Porque casi que te plantea un personaje, una escena
1: Pero el otro día eh, Dos personas, Emma y Betty, eligieron la misma poesía uh -huh. Esta Bárbara Y la leyeron las dos cada y, y sonaban diferentes uh -huh. Porque... Cada una le puso su, su emoción claro. Su sentimiento y, la, y su interpretación directamente uh -huh. ¿no? Sí, sí. Entonces por ahí Las pausas que indicarían Coma, Emma las hacía en un lugar Determinado y Betty en otro
0: Bien, claro.
1: Otras pausas Un poquito más largas que serían claro. puntos eh, También
0: Tiene que ver con la musicalidad del texto y con, va, eso le va, Como lo le vive va uno a... Y claro. esto me
1: parece riquísimo para, uh -huh. para después implementar Lo que vamos a hacer ahora que es leer un, un fragmento de lo que están preparando para grabar Por un lado Y para pasarlo por radio Porque está radio próximamente por otro lado ¿no? Pero no lo vais a leer entero Porque si no ya todo el mundo sabría cómo termina Y esto no, no Es un trocito que vamos a leer eh, Susana, ¿tú qué tienes? Cuéntanos Bueno, yo tengo el nombre de Griselda Gambaro es un monólogo. Es un monólogo. Y tú le pones también toda tu intencionalidad. Sí. Yo lo,
4: yo lo interpreto, lo leo y lo siento de esta manera. Yo cierro ¿no? los ojos para escucharte. Por favor.
1: En serio te lo digo.
4: Bueno. Eh, bueno, quiero aclarar, es, estamos delante de un banco largo... Y María entra y se sienta.
1: ¿Que en una plaza o por ahí, en la
4: calle? Sí, en, es, yo creo que es en una, en una plaza. Ah, bien. Yo creo que es en una plaza. Porque María dice: ¡Ay, qué lindo sol! La primera señora fue muy buena. Yo tenía 16 años. Tenía una pieza para mí, para mí, sin ventana. Linda, sí con una frazada marrón para el invierno y la almohada blanca me dio un poco de asco al principio porque estaba manchada de... no sé pero le hice una punta y apoyé la cabeza sin acordarme de que abajo había... manchas era como una princesa y en mi pieza después del trabajo estaba sola nadie me molestaba Salvo Tito que a veces se despertaba con pesadillas y me llamaba Ernestina, Ernestina No es un lindo nombre La señora me dijo ¿Cómo te llamas? Es lo primero que preguntan Porque necesitan saber cómo se llama una Tiran el nombre y una corre detrás Señora María, le dije Le gustó el nombre Pero me lo cambió ¿Y por qué no? ¿Qué importancia tiene un nombre? Cualquiera sirve. Las muchachas no paraban en la casa y Tito podía ser feroz. Una vez me puso un sapo en la cama. ¡Qué susto! Empecé a gritar y la señora se enojó mucho conmigo. Creo que a Tito le dio lástima. Quizá porque a él también le gritaban. Tito no era muy inteligente... Tenían miedo de que fuera... Bah. Por eso, para no embrollarlo con tantos cambios Todas las muchachas se llamaban igual Ernestinas Yo también me llamé Ernestina No sé de dónde habían sacado el nombre De un abuelo No sé Me encariñé mucho con Tito Y él también conmigo Sobre todo después de lo del sapo no se me despegaba en todo el día La señora salía mucho y aprovechábamos Se venía a mi cama Tenía seis años Y dormíamos juntos Con las manos apretadas como dos perdidos <ríe> Me enseñó a jugar a las damas Pero ya lo olvidé Yo también soy un poco... Ah. Pero después creció y para qué entonces iba a necesitar a alguien como yo que lo cuidara Yo no podía cuidarlo en lo importante En sus penas de muchacho que crece y se hace hombre Así que la señora un día me llamó y me dijo Ernestina, búscate otro trabajo Tito lloró, creo que Fueron sus lágrimas de chico Yo yo también lloré, menos, ¿no?, porque yo era la sirvienta, no tenía por qué encariñarme. Saqué la funda de la almohada, que era mía, la funda era mía, y me fui. No quise cuidar a otro chico. Una se encariña y es tonto, porque los chicos no son de una.
1: Yo te escucho con los ojos cerrados y me encanta... Me encanta eh, lo que le pones a esta lectura. Te, te puedo ver ahí sentada en, la plaza, en, la, en el banco de la plaza. Yo me siento así. Sí, ¿no? Lo, nos lo transmites, por sí, lo menos. Sí, sí. Es, es muy emocionante. Eh, bueno, por eso, todo ese trabajo previo que hacemos, que parece a veces un poco tonto, sirve para que fluya uno de esta manera. Tan, ¿No? Tú te sientes compenetrada con el personaje. Sí, sí, es verdad. Bien, vamos a, al par de chicas, vamos a Emma y Graciela que están preparando una obra de Javier Duarte, la otra, es un poco perverso este chico, eh Javier Duarte, es un poco perverso, eh, no sé hasta dónde vais a llegar y teníamos marcado. Tenéis marcado, la... perfecto. Sí. Porque no quiero desvelar. Y me eh, imaginé que no que quiero cosa... desvelar intrigas ni nada. ¿No? O sea, al revés, quiero dejar la intriga. Eh, ¿Necesitáis algo? Acá hay una pequeña ¿Algún, narración? Orado, ¿algún orador o algo? Si quieres decirlo. Digo tú, Susana. Ana está sentada en el <coughs> ¿Está?
2: Uh
1: -huh. Ana
4: está sentada en, en, en el living. Entra su hermana.
5: ¿Quién es? ¿Lo viste? Sí. ¿Y? ¿Quién es? No sé. ¿No sabes qué? ¿No vas a decirme? No sé quién es. Ana. Te estoy diciendo que no sé quién es. No lo conozco. Ana. ¿Qué? Estoy esperando. ¿Qué? Te pones infantil, Ana. ¿Qué pasó, Ana? ¡Ana! No me grites. No estás escuchándome. No me grites. Estaba... Estaba, llegaste y estaba No Entonces, ¿cómo es que no sabes quién es? ¿Lo viste? Sí, Ana, ya me lo preguntaste Lo vi, lo vi ¿Por qué está desnudo? ¿Por qué está desnudo? Se estaba duchando Ay, ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? Nada ¿Nada qué? Que no me hizo nada Nada, no te hizo nada ¿No sabes quién es? Y apareció, ¿pum? en el baño, desnudo Fantástico ¿Por qué mentís? ¿Se puede saber por qué mentís? Yo lo invité. ¿Qué? Que yo lo invité. ¿A bañarse?
6: No. ¿A qué? ¿A qué lo invitaste, Ana? A pasar la noche. ¿Qué decís? Lo invité a pasar la noche. Me estás mintiendo. No. ¿Vos crees que yo soy tonta? No.
5: ¿Qué querés decir, entonces? ¿Qué querés decir vos? ¿Que traes tipos a tu casa? ¿Hombres? Uno. Un hombre ¿Qué querés decir, Ana? Nada, te estoy diciendo la verdad No, no me estás diciendo la verdad Me estás diciendo otra cosa además de la verdad ¿Qué cosa? Vos sabrás Ana, ¿por qué me haces esto? ¿Y, y si te pasa algo? Me pasa algo Ay, No me refiero a eso Digo si te pasa algo a vos Me pasa algo a mí No, no te pasa nada ni siquiera lo conoces, Ana Ni siquiera lo conoces Sí. ¿Y si te hubiese hecho algo? No sé, podría haberte matado ¿Por qué? ¿Cómo por qué? No lo conocías eh, Podía ser cualquiera Pero si yo lo maté ¿Yo? ¿A quién? ¿A, ¿A quién mataste, Ana? ¿Vos me estás ocultando algo? No Sí ¿Vos me estás ocultando algo? No Yo creo que sí ¿Y por qué? Vos sabrás ¿Para qué me llamaste? ¿Qué estoy haciendo acá? Quería verte Nunca querés verme Hoy sí Hoy sí Hoy Porque tenés un muerto en el baño Quisiste verme hoy Sí Qué pésimo sentido de la oportunidad del tuyo,
6: hermanita Quería verte Quería que me dijeras ¿Qué? Quiero saber qué pensás ¿Qué pienso de qué? De mí ¿Quién es? No estoy hablando de él Yo sí
5: Vos no hablas de hombres Tampoco los mato No me mires así Quieres saber qué pienso? ¿Querés saber? No se puede andar con cualquiera, Ana No se puede Eso pienso, que no se puede andar con cualquiera ¿Él es cualquiera? Todos son cualquiera ¿Por qué? Si por lo menos lo hubieras, est hubieras estado enamorada de él Si te hubiera engañado si te hubiese traicionado... Si hubieses estado tan enamorada de él que... Cualquier hombre te daría motivos. Pero hay que darles tiempo, Anita. Tiempo. Entonces ya no serían cualquiera.
6: Tiempo.
5: Sí, ¿ves? Ese es tu problema. No tenés paciencia. Hay que tener paciencia, Anita. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para
6: qué hay que tener paciencia? Ah, no te entiendo. Yo me imaginé.
5: Te imaginaste... ¿Qué te imaginaste? ¿Pero de qué estás hablando?
6: Me imaginé todo Me imaginé que ya no era cualquiera Ah, no empieces Ya empecé No quiero escucharte Vas a escucharme No ¿Sabes que sí? ¿Por qué estás tan segura? Fue hermoso Fue tan bueno conmigo Desde el principio Desde que se me acercó en la calle Entre toda esa gente Se acercó mirándome Y se quedó así Enfrente de mí, mirándome
5: No sé de qué estás hablando
6: eh, No te estoy prestando atención, Ana A mí no me dio miedo Aunque no sabía qué quería ni qué iría a hacer Pero no le tuve miedo Estás inventando Todavía no ¿Qué? Estuvimos un rato largo mirándonos sin hacer nada De pronto me di cuenta de que quería decirme algo pero él se quedó callado y yo me reí. Y él también se rió. ¡Qué estupidez! Me invitó a cenar. ¿Te invitó? Eh, debió hacerlo. Yo no me acuerdo de, de haberlo oído decir nada, pero debió decirlo. Y yo debí decir que sí, aunque no me acuerdo de haberlo dicho. Lo cierto es que al cabo de un rato estábamos cenando en un lugar hermoso. Fue tan gentil conmigo, tan bueno. Por eso lo invité. No sé cómo me atreví, ni cómo lo hice, pero lo invité. Y aquí me habló. Él estaba parado ahí, donde estás vos, y me habló. Sí que me habló. Me dijo que me quería. Créeme, me lo dijo. ¿Me crees? ¿Y vos le creíste? No hizo falta. Bastó que me lo dijera Y me imaginé ¿Qué cosa? Que nos enamorábamos Que me pedía que me casara con él Ay, que se venía a vivir conmigo Y que a vos te gustaba Que te buscaba Y lo querías
1: Guau, wow, ¿cómo seguirá esto? <risa> lo están trabajando Fuera del taller también Sí. sí, se nota Lo leí una vez Lo estuvisteis sí, leyendo, ¿Cómo sentís con esto?
6: Bueno, yo cuando lo leí la primera vez Es como que no entendía nada lo que pasaba Me costó mucho
2: uh -huh.
6: eh, También porque, bueno, primero tuve el rol de la hermana Después pasé a Serana Y ahí cuando estuve con los dos roles Claro Ahí sí me di cuenta de por dónde iba la cosa. Claro. Eh, bueno y ahora sí ya la entiendo completita.
1: <risa> y, ¿Y cómo sientes tu relación con tu hermana?
6: Eh, y es es una relación muy difícil, tirante por un lado y por otro se quieren, pero hay algo ahí entre ellas que solo ellas lo saben. Tienen distinto
1: timing. ¿Cómo lo vives tú, Emma?
6: Y yo,
5: este mi personaje es eh, más bien, qué sé, más prejuicioso Prejuicioso Sí, más mm. prejuicioso Y el de ella eh, no es más liberal, digamos Sino me parece que, mm, no sé, no, no encuentro la palabra Pero, no sé, como más... Eh, Así medio, como viste como quien cree Es
1: un poco fantasiosa ¿no? Como un poco
5: fantasiosa, sí no Crédula, si dijo, no me salía no la palabra Como inventa, un poco crédula Se inventa sí.
1: no inventa historias historia, claro. sí. Pero lo, la, o sea desde el principio está claro que hay un tipo muerto en el baño Esto está ¿Sí? muy claro sí. eh, Es interesante todo el desarrollo de, de la situación posterior, ¿no? Gustavo, no dices nada No, escucho, escucho ¿Qué te parece?
0: Esta es una obra que, bueno, Javier Dolte es un autor que tiene por costumbre pensar que el teatro es un mero divertimento. O sea, de divertimento. El, el teatro es una diversión y claro, es una claro. cosa. Pues hace para unas cosas muy macabras. Eso. Y bueno, momento. él se divierte con eso. Ah. <risa> <risa> él, él lo dice esto, ¿eh? no lo digo yo, lo, lo he leído en declaraciones de él. Y en esta obra, yo lo que tengo entendido es que una de las dos hermanas eh, le trae el muerto a la otra. Se lo cede como... como bueno, una, pero todo eso en el,
1: en, el, en el desarrollo de la claro, historia se claro, va
0: viendo, ¿no? Claro. Pero, eh, hay, hay, quiero decir con esto que hay como varios análisis. Uno es lo que decían ustedes dos respecto de lo que es un vínculo aparentemente cotidiano de hermanas y otra es el mensaje simbólico.
1: Yo tengo otra pregunta. Cuando estáis leyendo... En, en este caso concreto, lo que acabáis de leer, ¿estabais la una con la otra? Sí.
5: yo estaba. Tú
1: Sí. Yo estaba. Sí. 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 Tú a veces sí, a veces no. A veces sí. estabas en tu personaje uh -huh. y no estabas con ella, uh -huh. con tu hermana. Y esto, yo me daba cuenta de que tú te dabas cuenta. Si sí, yo me estaba sacando a mí. <risa> bueno, Emma. <risa>
5: Pero yo quiero saber cuál es el mensaje simbólico según Gustavo. ¿Puede ser? Bueno,
0: el, el, este que te decía, de, tra de la cazadora que trae y le ofrende a la ah. hermana un hombre. Claro. <risa> lo que pasa es que es un símbolo muerto, ¿no? Es una cosa muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Yo claro. creo que es un poco ese símbolo. Pero claro, es cuestión de discutirlo, porque en teatro se discute y se debate. Oh, o sea, sí. para encontrar la idea común, para trabajarla. Y porque cada uno claro. lo recibe Obvio, claro. Claro. Claro, claro, su manera, claro, ¿no? claro, claro. Sí. claro, claro. Sí, sí eso, eso que decías de, de, de estar una con la otra A veces uno se ampara tanto en su personalidad y en un modo de decir Que de golpe se pierde del sí. personaje y del vínculo sí. Esto a veces pasa eso, Pasa lo, muy a menudo. eso lo decía una de las frases que te acordás que yo leí una, cuando iniciamos un programa, una de Marlon Brando, que lo, algo así como de no confundir la personalidad con el talento o con el. Sí, con, la, con lo que dice el Pachino de yo y, el, y, y lo que quiero comunicar, ¿no? De poder diferenciar claro. una cosa de la otra. Creo que va por ahí un poco lo que estamos, lo que hablando recién. Claro. Que por ahí ya tiene una cosa como de muchas ganas de, de poner. Y por ahí es como que eleva y, se, y es como que ya le tiene que ser bueno. O sea, había mucho, <risa> había mucho de monólogo. Exacto, exacto. Muy
1: bien, muy bien leído, sí, sí. Muy, bien muy bien interpretado, mucha emoción. Claro. Y a, por momentos te enganchabas con tu hermana. Pero cuando la cosa se ponía caliente en tu en, en, en tu parlamento, ahí te ahí te, te metías en tu personaje y desaparecías sí, del mundo, sí, 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 ¿no? Sí. Bueno, esas son las cosas que hay que ver y, y para eso estamos, ¿no? ¿no? Y aparte
0: son facilidades, características de cada uno. Totalmente. Hay gente que es capaz de sostener sola y, y, y hay gente que es capaz del diálogo y sola no lo hace, entonces cada uno tiene... Porque por ahí talento, ella
1: ¿no? Su personaje lo vive como Un personaje más más mental Más intelectual claro. Y ella lo vive como, como, como una, Un personaje muchísimo más emocional uh -huh. so sí, a, que, mí,
6: a mí me pareció eso no, es, es emocional
1: sí, exactamente. Sí. exactamente Es.
5: Exactamente. Acá la mujer está con los pies en la tierra ¿no? Porque soy mujer, acá no tengo nombre Además bueno, soy anónima
0: Esto también lo difícil del teatro es Saber cuál es que juega cada personaje. Ajá. A veces hay personajes que son más borrágicos y otros que hablan menos. Y por ahí la persona que empieza a estudiar te dice, Ay, pero yo tengo poco texto. No, tenés ese personaje y tenés que ver por cuál es para lograrlo. Claro. O sea, cada personaje tiene su lugar. Es como si yo dijera, <coughs> el piano es más que el saxo, ¿no? no. El saxo oh. es saxo, el piano es piano, piano. Y cada uno toca su nota. Y es, y acá, y es y maravilloso
1: que puedan tocar juntos, Exacto.
0: ¿no? Exacto.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ha sido como un, como, qué sé yo, recrear eh, una parte de lo que hacemos sí. en el grupo. El año que viene abriremos más grupos, Gustavo se, se, se incorporará con, con grupos también, ah, así que le vamos a dar este a, con todo al radioteatro, que uh -huh. se lo merece. Sí, 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 sí. Bueno, amigos, amigas, todo el mundo del otro lado, espero que lo hayan disfrutado, ¿no?, Dentro de 15 días por ahí repetimos Veremos Y nada, que nos vamos Que se terminó aire de teatro Son las seis y media Será hasta la semana que viene Hasta
0: la semana que viene
1: Besos y abrazos, chau chau
2: Chau chau que es mejor ser junto do que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza le convença que a saudade